0: Dobry wieczór, to już jest dobry wieczór. tak? Jestem, y, jestem profesorem psychologii kryminalnej na Uniwersytecie Huddersfield w Anglii i pracuję też tutaj y, na Uniwersytecie SWPS. Y, przyjeżdżam tutaj kilka razy w roku, żeby prowadzić takie bloki wykładowe. Y, tematykę, którą poruszam wśród moich studentów tutaj w Polsce. To jest tematyka psychologii morderstw, psychologii gangów i, i, i temat, który najbardziej y, mnie interesuje i w którym się specjalizuję, jest to psychopatia kryminalna. Temat, który dzisiaj poruszę, jest to tożsamość przestępcy. Jest to temat, którym zacząłem y, moją karierę w psychologii kryminalnej. Także jest coś bi- bardzo bliskie mojemu sercu. Dobrze, tożsamość kryminalna, czyli tożsamość przestępcy. Dlaczego w ogóle My w psychologii interesujemy się czymś takim, jak tożsamość kryminalna, czy tożsamość przestępcy. Z jednego powodu, a może z kilku, ale to można sumować w jednym zdaniu. Dlatego, że nie wszyscy przestępcy działają indywidualnie. Tak? Na pewno pedofile, czy seryjni mordercy są to ludzie, którzy nie wiążą się w grupy, prawda? Żaden z nas nie widział na Facebooku grupy zainteresowania pedofilów tak, czy grupy zainteresowania seryjnych morderców. Dlatego, że to są, to są osobowości, są to, są to osoby, które działają indywidualnie popełniają przestępstwa indywidualnie. Większość z przestępców, których my znamy i to nie chodzi tylko o Polskę, chodzi o o, o takie pojęcie, taki szerszy kontekst światowy, działają w grupach. Dlatego tożsamość przestępcy, tożsamość kryminalna, teoria, którą ja stworzyłem w 2011 roku, rozwinąłem, odnosi się do tych przestępców, którzy wiążą się w gangi, gangi uliczne, gangi więzienne, tutaj dużo badań właśnie prowadziłem, o czym też będę dzisiaj mówił, nie będę opowiadał tylko historii zaobserwowanych, usłyszanych, będę mówił o moich badaniach empirycznych, które które przeprowadziłem wśród gangsterów, wśród ludzi w więzieniu. Dobrze, plan na dzisiaj, na dzisiejszy wieczór jest taki, że najpierw powiem króciutko, Co to jest tożsamość społeczna? Zanim zaczniemy mówić o przestępcach, musimy zrozumieć to pojęcie tożsamości społecznej. Drugi punkt to będzie wprowadzenie do mojej teorii społecznej tożsamości kryminalnej. Później... Powiem o modelu modelu empirycznym, który może być weryfikowany przez badania, które stworzyłem w 2016 roku. Nazywa się to zintegrowany psychospołeczny model tożsamości kryminalnej, który tłumaczy, jak rozwijamy w sobie tę tożsamość kryminalną. I na końcu powiem o moich badaniach empirycznych, badaniach właśnie wśród gangsterów. Młodocianych w Stanach Zjednoczonych, które przeprowadziłem wśród młodocianych przestępców w Pakistanie, więźniów, więźniów też w Pensylwanii i też badaniach moich empirycznych, tutaj też w Polsce, które prowadzę od dwóch lat. Przyjeżdżam do Polski dopiero od dwóch lat i dzięki właśnie też życzliwości służby więziennej tutaj prowadzę dużo, dużo badań naukowych w Polsce. Dobrze, to ruszamy z tematem. Tożsamość społeczna. Co to jest tożsamość społeczna? Zaczniemy od prostej definicji. Tożsamość społeczna jest to poczucie tego, kim jestem w odniesieniu do członkostwa w danej grupie społecznej. Jest to bardzo proste, prawda? Inaczej mówiąc, członkostwo w grupie społecznej zapewnia o sobie poczucie tożsamości społecznej, poczucie przynależności do świata społecznego. Słuchajcie... Jest to bardzo ważne, że należymy do grupy społecznej. Zadam wam pytanie. Ilu z was chciało być samotnymi przez całe życie? Podnieście rękę do góry. Jedna osoba. Później cię przytule, Bo lubię ludzi. Ale generalnie, słuchajcie, jest nas tu może 150 osób, tak? Generalnie jedna na 150 osób chciała być sama. Większość z nas ma pragnienie i, i bycia, bycia w grupie, bycia, dlatego że członkostwo w grupie daje nam poczucie własnej wartości. O co tu chodzi? Chodzi o to, że chcemy przenosić do grupy, która w naszych oczach jest lepsza, tak? Bo przynależność do tej grupy, która jest lepsza, ja nie wiem, czy to dobrze tłumaczę nawet na polski, lepsza. Okej. Przynależność do tej grupy daje nam też poczucie własnej wartości i wzrasta nasza samoocena. Większość ludzi, którzy są samotni, nie mówię teraz o tobie, którzy są samotni, odrzuceni, mają niskie poczucie własnej wartości, niską samoocenę. I żeby podnieść tą samoocenę, łączą się z grupą, która jest właśnie, w ich oczach przynajmniej, lepsza, superior, tak, ja to tak nazywam. Tak samo dzieje się z przestępcami, o czym będę za chwilę mówił. Zanim przejdziemy do mojej teorii, teorii społecznej tożsamości kryminalnej, chcę wam powiedzieć, że generalnie, bo tego może być więcej, możemy to rozbijać na czynniki, tak? jakieś tam, nie wiem, kto to nazwać, czynniki pierwsze, tak, Mamy dwie różne tożsamości. Pierwsza to jest tożsamość osobista. Co to jest? Są to cechy, które określają nas samych. Cechy psychologiczne. Może to być osobowość. Tak? Nie ma dwóch takich samych ludzi na świecie, jeśli chodzi o osobowość. Różnimy się od siebie. Tak? To jest właśnie ta tożsamość osobista. Nasze zainteresowania są różne. Sposób odnoszenia się do innych, upodobania itd. Tak 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 Czyli tożsamość osobista. W tym samym czasie każdy z nas też posiada tożsamość społeczną. I tak jak już powiedziałem, tożsamość społeczna jest to członkostwo w grupach społecznych. I teraz możemy tu wymienić, jakie mamy grupy społeczne. Jaka jest tożsamość. Pierwszą taką podstawową jest pewnie tożsamość społeczna bazowana na naszej płci. Prawda? Mamy tutaj mężczyzn i kobiet. I kobiety. Nagrywają mnie, więc nie będę żartów opowiadał o te tematy. E, drugą taką rzeczą może być też grupa wiekowa, prawda? E, też nie będę opowiadał normalnie to, co studentom opowiadam. Trzecia może być narodowość. Narodowość jest silną identyfikacją, silną tożsamością społeczną. prawda? Szczególnie dla kogoś takiego jak ja, który, który, który całe życie dorosłe i, i, i wychował się i akademicko i mieszkam cały czas też w Anglii, a jestem Polakiem i czuję się Polakiem. Moja tożsamość jest bardzo silna, narodowa. Wasza, będąc w Polsce, może być troszeczkę inna, bo wszyscy jesteśmy Polakami w Polsce, prawda? Ale jak wjeżdża się na na zagranicę, doświadcza się tego tego, tego silnego przywiązania do swojego swojego pochodzenia. Afiliacja polityczna. Akurat jestem apolityczny. Będąc naukowcem, psychologiem, mogę sobie pozwolić na to, że nie, nie interesują mnie te sprawy, chociaż mam swoje poglądy. Religijna też, też może być afiliacja religijna, tak tożsamość religijna. Ja jestem katolikiem mieszkającym w kraju protestanckim, gdzie jest dużo muzułmanów, seksów i, i, i różnych takich właśnie y, 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 narodów, y, 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 religii. Także moja identyfikacja, moja tożsamość społeczna jako katolika też jest bardzo silna. Dobrze, ale ja to nie o sobie powiada oczywiście. E, e, moja teoria... Moje badania zostały też, zostałem zainspirowany poprzez dwóch naukowców, którzy w latach 70., w 70, dokładnie w 90. roku stworzyli teorię tożsamości społecznej. Nazywają się Typhel Turner. Dla tych, którzy nie wiedzą, Typhel to jest, to, jest, to jest Polak, który tu kończył liceum, wyjechał później na zachód, chyba do Francji z tego, co się, jeszcze się nie mylę i tam skończył studia i i, i później tworzył te wszystkie piękne rzeczy. Także zobaczcie, Polacy są wszędzie i są wspaniali. Teoria jego tłumaczy, ich teoria, bo ich było dwóch, tłumaczy jak własna przynależność do grupy wpływa na ocenę samego siebie, swojej grupy i grupy obcych. Co jest ciekawe, będąc częścią grupy społecznej, Mamy tendencję do gloryfikowania naszej grupy, czyli faworyzowania naszej grupy, faworyzowania członków naszej grupy, a odnosimy się w sposób czasami nawet bardzo agresywny, a na pewno w sposób negatywny do członków innych grup. Jest to tak zwana kategoryzacja społeczna. Efektem tych procesów jest postrzeganie innych członków grupy jako podobnych do siebie i wykazywanie preferencji co do ich sposobu myślenia, postaw i zachowania. To jest teoria stworzona przez Tajfela i Turner. W mojej teorii napisałem, że, że sposób w jaki przestępcy myślą o sobie Zależy także od ich zbiorowości, zbiorowej tożsamości. Ja to nazwałem społeczną tożsamością kryminalną. Przestępcy też w sposób świadomy czy nieświadomy łączą się w grupy. Formują grupy społeczne. Ja bym to nazwał raczej antyspołeczne. Tworzą pewną, budują pewną tożsamość. Tożsamość antyspołeczną. Ja ją nazywam tożsamością właśnie przestępczą, kryminalną. W tym procesie budowania, kreowania tożsamości kryminalnej jest jeden ważny element. To się nazywa depersonalizacja. Teraz nie mówię o depersonalizacji klinicznej, która nawiązuje do zaburzenia albo utraty poczucia własnej tożsamości. Nie o tym mówię. Mówię o aspekcie socjologicznym, psychologicznym. Mówię o tym, że Postrzegamy siebie jako część danej grupy raczej niż jako osobę osobę indywidualną. O co tu chodzi? Depersonalizacja jest to proces, w którym ja jako osoba jestem mniej ważny niż ja jako część grupy. Czyli jest to przejście od tożsamości osobistej, o której mówiłem wcześniej, do tożsamości społecznej. Co jest ciekawe tutaj, proces ten, ten nie tylko zmienia postrzeganie siebie jako jednostki, ale również przekształca samokoncepcję i pozwala przyswoić postawy i zachowania grupy społecznej. Kluczowym elementem, który napisałem w mojej teorii było to, co teraz wam przeczytam. To jest, to jest dosłowny cytat, może niedosłowny, bo ja napisałem w angielsku, ale też mniej albo więcej umiejętniej to przetłumaczyłem na Polski. Przynależność do grupy przestępczej jest psychologiczna, i zaraz wam wytłumaczę o co to mi chodzi, jest psychologiczna, gdy tożsamość kryminalna jest włączona do samokoncepcji i staje się istotna, efektywna, ważna, bez fizycznej obecności innych członków grupy przestępczej. Już tłumaczę o co mi chodziło w tym. Większość przestępców, młodych ludzi, czasami. Wiąże się z grupą przestępczą, buduje, rozwija tą tożsamość kryminalną, ale ona tylko wtedy jest aktywna, kiedy oni są w obecności tej grupy. Kiedy przestępca wychodzi z tej grupy, tak, kończy no. swoją pracę czwarty nad ranem, wiecie o czym mówię, tak? Wraca do domu, całuje żonę, całuje dzieci. Tak naprawdę jego tożsamość jest już latent. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, mniejsza z tym. Jego tożsamość staje się ukryta, nie jest aktywna tożsamość jako przestępcy. Ten człowiek może być kochającym mężem, ojcem rodziny. Później znowu wraca gdzieś na ulicę do swoich gangsterów, do do swoich kolegów przestępców i ta identyfikacja znowu się aktywuje. Teraz o co chodzi w mojej teorii? Ci ludzie, którzy popełniają przestępstwa i, 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 i ich identyfikacja kryminalna jest aktywowana tylko w obecności grupy przestępczej, ja ich nie nazywam wielkim problemem. Chociaż to może jest kontrowersyjne, teraz powiem. Dla mnie największym problemem są ci kryminaliści, którzy, gdzie ich tożsamość kryminalna jest psychologiczna, czyli jest aktywna zawsze, nawet bez obecności grupy przestępczej. Ci przestępcy to są prawdziwi przestępcy. Mówimy dobrze, że wpływ grupy na osobę jest wielki, prawda? I nie tylko o przestępcach możemy mówić. Ale co dzieje się z człowiekiem, który nie ma tego wpływu? On wraca do domu i mówi... Tu wam podam przykład. Przykład więźnia, z którym prowadziłem rozmowę, to to chyba było w Chicago, jak byłem tam w więzieniu. Znaczy pracowałem, tak? ja się go spytałem kim jesteś? Ale tak tak naprawdę kim jesteś? I nie było grupy, byliśmy tylko ja i on w salce w więzieniu. A on do mnie powiedział, I'm a criminal. That's what I do, baby. Rozumiecie? Jego identyfikacja jako kryminalisty, przetłumaczę, tak? On powiedział, że jestem, jestem przestępcą, jestem kryminalistą. Ja, to, to jest to, czym się ja się zajmuję. Dla niego innego pytania. Jakbym się dzisiaj was pytał, kim jesteś? Każdy powiedział, no jestem nauczycielem, jestem studentem, tak? bo, bo tym się zajmujecie. On był kryminalistą. Tym się, on nie miał innej identyfikacji niż tylko kryminalista. Więc jego, te, jego, jego tożsamość jako przestępcy była na poziomie psychologicznym, nie tylko socjalnym. Rozumiecie? To jest wyznacznik prawdziwego kryminalisty. To jest wyznaczy kogoś, u którego, u którego struktura poznawcza jako kryminalista jest tak rozwinięta, że on nie potrzebuje żadnego wpływu zewnętrznego, żadnych bodźców, żadnych kolegów przestępców, żeby się dalej identyfikować jako kryminalista. I tym się zajmuje moja teoria. Dobrze, następna rzecz. Jeśli społeczna tożsamość kryminalna wraz z normami przestępczymi, co znaczy normy przestępcze? Zanim pójdę dalej, chcę tylko to wytłumaczyć, mamy pewne normy społeczne, tak? jeśli student przychodzi do mnie na wykłady, zapisuje się na moje wykłady tak? z psychologii kryminalnej, są pewne normy, musisz przychodzić na wykłady, musisz odbijać kartę, musisz się uczyć, tak? czytać moje publikacje, czy ci się podobają, czy nie. <śmiech> musisz też zdawać egzaminy. To są pewne normy. Ja niczego więcej nie wymagam jak pewne normy. Przestępcy też mają pewne normy. Kiedy kiedy dołączasz do grupy przestępczej, do gangu, są pewne normy, które musisz przyjąć. Na przykład musisz być posłuszny, musisz popełniać pewne przestępstwa. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale wiecie o co chodzi, pewne normy. Dobrze, wracamy do mojej teorii. Jeśli społeczna tożsamość kryminalna wraz z normami przestępczymi zostaje ukształtowana, Członkowie grupy przestępcze osiągają poczucie własnej wartości. Zaraz tutaj do tego jeszcze wrócę. Jak? Poprzez manifestację swojej nowej tożsamości w kategoriach zachowań przestępczych. Ta manifestacja jest różna. Może być to manifestacja psychologiczna, może być manifestacja wewnątrz grupy, ale też jest manifestacja zewnętrzna, typowo taka, którą możemy obserwować. To są, to są badania, które przeprowadziłem w Pensylwanii, jeszcze później do nich wrócę. Wśród gangsterów i ich manifestacja zewnętrzna przejawiała się na, na różne sposoby zewnętrzna, mówię. Po pierwsze, przyjmowali pewne barwy, tak? jeśli chodzi o ubiór, albo no, jeśli chodzi o ubiór. Niektórzy nosili krótkie koszulki, tak? takie jak to się mówi. Jak? Takie bokserki. To jest koszulka? Aha. Aha, czekaj. Ktoś mi tu źle podpowiedział, że bokserki się u góry nosi. Dobrze, ale chodzi o takie koszulki, tak? Niektórzy mieli białe, niektórzy mieli czarne, tak? Jeśli chodzi o akcesoria, jedna grupa przestępcza, młodociani i gangsterzy, każdy z nich miał specyficzny nóż tak? i to była taka oznaka przynależności do gangu, identyfikacji z gangiem. Graffiti, jak się wchodzi do różnych miast, tak? nie tylko w Stanach czy tam w Anglii, na pewno w Polsce też, jeśli jakiś gang działa na pewnym terenie, to mają specyficzne graffiti, to też jest oznaka dla innych gangów, że nie wchodźcie na nasz teren, bo my tutaj sobie działamy. Tak? Tatuaże, mają też specyficzne tatuaże. Kody, symbole, ksywy. Ksywy, chodzi mi o takie nazwy, tak jak się nazywają. I oczywiście używają też języka slangowego. Niby mówią po angielsku, tak? Ale kurka nie można ich za bardzo zrozumieć. Mają specyficzne słownictwo. To jest identyfikacja zewnętrzna. Tak jak wam powiedziałem, jeśli już stworzą w sobie, doświadczą, utworzą, rozwiną w sobie tą psychologiczną identyfikację kryminalną, chcą manifestować w sposób zewnętrzny, taki jak tutaj przedstawiłem i także poprzez zachowania kryminalne. Teraz, jeśli chodzi o o przejawy tej tożsamości kryminalnej, moje badania i moje obserwacje wśród gangsterów i, i nie tylko tych na ulicy, także w więzieniu, pokazały, że Tam nie ma potrzeby stosowania perswazji, bo nam się wydaje, to jest taki mit przedstawiany przez telewizję i filmy takie gangsterskie, że oni muszą przekonywać członka gangu czy, czy jakiejś tam mafii, że musisz popełnić przestępstwo. Tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Perswazja nie jest potrzebna. Ten proces odbywa się na poziomie identyfikacji. Jeśli ja dołączyłem do gangu, tak, do grupy przestępczej, czy to formalnej, czy nieformalny, bo teraz mówię tylko o gangach, może by to być nieformalna grupa przestępcza, tak? yy, mogą być, być chłopaki z Siekierowa z Katowic, <zumieści> rozumiecie? Yy, to, to, to polecenia, które otrzymuję od szefa, tak, tak nazwijmy szeryfa, <zumieści> yy, yy, one, są, one są poleceniami jasnymi, tam nie trzeba motywować nieraz mnie się właśnie pytali, że oni mi mówili, że ty nie rozumiesz tego, Daniel, nie? ci przestępcy właśnie w więzieniu, nie rozumiesz tego, że to jest, to jest oczywiste, że jak masz rozkaz, to idziesz i robisz. Ja rozumiem, w wojsku, kiedy otrzymuję rozkaz od generała, żołnierz idzie i broni kraju, mówię, ale tutaj mówimy o rzeczach przynajmniej skomplikowanych, tak? o, o jakichś przestępstwach. A on mówi, nie rozumiesz tego. Ty, I cały czas to mi że nie rozumiesz. Pewnie, że nie rozumie. Bo jak ja bym był członkiem gangu, tak, <grywia> Jakbym był członkiem gangu i ktoś by powiedział mój, musisz iść i teraz skopać tyłek y, jakiemuś tam Ziszkowi, tak, z się Ja mu zadał mu tysiąc pytań temu. Dlaczego, po co, co on zrobił. To by świadczy o tym, że nie jestem zidentyfikowany jako kryminalista. Nie mam więzi kryminalnych z grupą przestępczą. Dlatego, bo kwestionuję coś, co jest normą w gangu. Ale o tym nie chcę mówić, o tym kiedy indziej. Dobrze. Jedna z teorii, takich teorii poznawczych mówi, że na rozwój tożsamości kryminalnej wpływają obrazy, obrazy znanych nam przestępców, które są przechowywane w systemie naszej pamięci i są uaktywnione pod wpływem zewnętrznych bodźców sytuacyjnych. Już tłumaczę o co chodzi. Każdy z nas może nie każdy, ale większość z nas ma przynajmniej pojęcie tego, co to, co to jest grupa przestępcza, kto to jest kryminalista, kto to, kim są gangsterzy. Czy to, jest, czy to pochodzi z obrazów fikcyjnych, tak, jakichś filmów amerykańskich, czy to pochodzi z, 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 z internetu, z YouTube, czy, 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 czy z opowieści, czy nawet z obserwacji, bo ktoś mieszka w takim środowisku, w, takim, w takiej dzielnicy, gdzie chodzą gangsterzy. Jako młodzi chłopcy, czy tam, bo tu mówię bardziej o chłopakach, tak, że nie chcę dyskryminować kobiet, oczywiście, bo chociaż jest mało gangsterek, <śmiech> więcej jest gangsterów. E, jako młody człowiek, no tak, to użyjmy słowa, jako młody człowiek, jesteś albo jestem albo jesteś wystawiony do pewnych obrazów. Masz pewien obraz, jak wygląda gangster, jak się zachowuje, tak? ten sposób chodzenia, rozumiecie? Tak, tak robią. E, i, 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 i dużo cech dużo związanych z tym zachowaniem. Jest to zakodowane w systemie naszej pamięci. Pewna schemata poznawcza, tak to się chyba nazywa ładnie, struktura poznawcza buduje się na zasadzie obserwacji, informacji pobieranej z zewnętrznego środowiska. Potem jest jeden moment, który jest bardzo ważny. Masz tą strukturę, wiesz kim jest gang, z naszych. Musi być coś wolitywnego też. Chciałbym dołączyć do tego gangu, chciałbym, chciałbym być jednym z nich. jeśli coś takiego nastąpi w naszym naszym systemie poznawczym, ten wolitywny element, jeśli jeśli zaskoczy, dołączasz do gangu. W tym momencie, kiedy dołączasz do gangu, ta schemata, którą posiadasz, ona po pierwsze się rozbudowuje, ale najważniejsze, ona się aktywuje. I to jest pierwszy moment, kiedy nabierasz identyfikacji, tożsamości kryminalnej. To jest pierwszy moment. Ja to pokrótce powiedziałem. Normalnie prowadzę kilkogodzinny wykład na ten temat. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe, tak? Dobrze, dobrze, bardzo się cieszę. Czyli bodźce sytuacyjne w tym momencie środowisko gangsterzy, z którymi przebywam, aktywuje we mną tą strukturę poznawczą, tą, tą schematę właśnie psychologiczną tożsamość społeczna i jej zmiana jest oparta na schematach poznawczych, o tym, co już właśnie mówiłem, które są aktywowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak towarzystwo grupy przestępczej. To to jest podsumowanie tego, co przed chwilą powiedziałem. Teraz tak, przestępcy, znaczy my wszyscy nie mamy tylko jednej tożsamości, prawda? Nawet patrząc patrząc teraz na was, mógłbym powiedzieć, że każdy z was ma wiele tożsamości społecznych tylko one nie są w konflikcie u was, rozumiecie? U przestępców oni też mają różne tożsamości społeczne, tylko one są niekiedy w konflikcie, te tożsamości społeczne. Strocka, jedna z y, psychologów niemieckich, przeprowadziła badania w Ameryce Łacińskiej w 2008 roku tak? i zauważyła, że większość gangsterów w Ameryce Łacińskiej, którzy wyjeżdżali do pracy tak, w nocy czy wieczorami, Mieli silną tożsamość tożsamość kryminalną, ponieważ przebywali z kolegami kryminalistami i robili okrutne rzeczy. To byli przestępcy okrutni. Mordowali, kradli i gwałcili. Kiedy kończyli tą aktywność, wracali do domu i w tym momencie stawali się tak jakby innymi ludźmi. Ponieważ mieli inną tożsamość. Tożsamość w domu. Tożsamość kochającego męża, kochającego ojca. Zatem... Konkluzja taka była jej, 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 jej badań, że zachowanie antyspołeczne, kryminalne objawia się tylko wtedy, gdy tożsamość kryminalna jest istotna, aktywna. Czyli wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Kiedy tożsamość kryminalna, kiedy, kiedy jesteśmy właśnie z grupą społeczną, i jest łatwiej i szybciej aktywować naszą tożsamość kryminalną. Dobrze, teraz to jest takie wprowadzenie. Teraz będziemy mówili o mojej koncepcji, o moim modelu tożsamości kryminalnej, społecznej tożsamości kryminalnej. Nie ma czegoś takiego, jak, jak tożsamość kryminalna, jako monolit. Tożsamość kryminalna, według mojej teorii, składa się z trzech elementów, z trzech integralnych elementów. Pierwszy, który niedawno przetłumaczyłem na jeden polski, ja to tydzień temu dopiero przetłumaczyłem na język polski, ktoś powiedział, że jest OK, więc zobaczymy na YouTubach, jak napiszą. Pierwsze jest centralne znaczenie poznawcze. Druga to jest, ja to zaraz wytłumaczę wszystko. Druga to jest emocjonalna interakcja wewnątrzgrupowa. I trzecie, więzi wewnątrzgrupowe. Już idziemy szybciutko do do pierwszego czynnika. Czyli tak zwane centralne znaczenie poznawcze. Jest to znaczenie przynależności do grupy przestępczej od strony psychologicznej, czyli tej poznawczej. Tożsamość kryminalna jest postrzegana jako kluczowy element samokoncepcji, który ułatwia akceptowanie norm grupy przestępczej i podejmowanie działań antyspołecznych, nawet w przypadku braku obecności innych członków grupy. Kochani, jest to najważniejszy element w mojej teorii. Centralne znaczenie poznawcze. To jest ten psychologiczny aspekt. Jest to integralny, najważniejszy element, Gdyż odzwierciedla świadomy i poznawczy komponent przynależności, przynależności grupy przestępczej. Ci ludzie, którzy mają rozwiniętą tą cechę, tą, 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 ten czynnik, oni nie potrzebują grupy przestępczej, żeby siebie utożsamiać, jako, żeby siebie definiować i utożsamiać jako kryminalista. Ci ludzie są najbardziej niebezpieczni z wszystkich przestępców, jakich spotkałem w życiu. Drugi element to jest emocjonalna interakcja wewnątrzgrupowa. Jest to pozytywna, emocjonalna wartość przynależności do grupy przestępczej. Pomaga ona zmniejszyć lęk związany z rozbieżnością pomiędzy idealnym i rzeczywistym ja, ja przestępczym oczywiście tutaj nawiązuję, poprzez zmianę indywidualnego punktu odniesienia z szerszych norm społecznych, które są prospołeczne, do norm grupy przestępczej, które są antyspołeczne. Ostatni element jest bardzo prosty. Są to więźni wewnątrzgrobowe. Wierzcie czy nie, oni też nawiązują relacje pomiędzy sobą, kryminaliści w grupie. Też się lubią, są wobec siebie lojalni. Jest to to relacja emocjonalno-psychologiczna. Czyli postrzeganie innych jako podobnych do siebie. Lubienie się czasami nawet. Znaczy w większości przypadków. Dobrze. Omówiliśmy sobie teorię. Popatrzyliśmy na model, teraz pojawia się pytanie, jak to wszystko się dzieje, że ktoś kiedyś nawiązuje taką myśl, tak, że hej, a może dołączę do behangu. A może, jak to się w ogóle dzieli od strony psychologicznej, socjologicznej, że ludzie zaczynają wią- wiązać się z grupami przestępczymi i, 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 i rozwijają w sobie właśnie tożsamość kryminalną. Wszystko zaczyna się oczywiście w dzieciństwie i tutaj pewnie nie jesteście zaskoczeni. To nie jest tak, że ktoś ma 25 lat, budzi się i myśli, hej, zostanę bandytą. To tak do końca nie jest. Pierwszy element mojego modelu to jest właśnie kryzys tożsamości. W dzieciństwie to się już odbywa. Kryzys tożsamości jest konsekwencją słabych więzi ze społeczeństwem, szeroko pojętym też społeczeństwem. Także odrzuceniem przez rówieśników, to jest bardzo ważny element, będę zaraz też o tym mówił. Braku więzi z rodzicami. Jeśli mówię o więzi z rodzicami, mówię o więzi psychologiczno-emocjonalnej więzi. I oczywiście, co jest. moje badania przynajmniej pokazują, że kochać dzieci to jest jest jedna rzecz, ale trzeba je monitorować. Czyli brak nadzoru nad tym, co dzieci rozwią, brak superwizji jest Najsilniejszym predyktorem tego, że dzieci łączą się z innymi antyspołecznymi dziećmi na ulicy. Brak nadzoru. Dobrze, czyli skupiamy się na tym kryzysie najpierw, dobrze? Teoria moja twierdzi, że że ta tożsamość kryminalna wynika z kryzysu, kryzysu tożsamości w dzieciństwie, który występuje w okresie dojrzewania, gdy relacje rówieśnicze odgrywają bardzo ważną rolę. W tym wszystkim, co odgrywa kluczową rolę, jest oczywiście szkoła. Szkoła ma wpływ na ten proces. Na przykład odrzucenie przez rówieśników w szkole. Prawda? Może tego osobiście nie przeżyliśmy, ale pewnie też zaobserwowaliśmy w naszym dzieciństwie, że niektóre dzieci są wyłączane z, z grup społecznych. Tak? Jest to ryzyko, ponieważ konsekwencją tego odrzucenia mogą być rzeczy takie jak niskosama ocena. I wiemy już teraz z mojej teorii, że to jest jeden z predyktorów tego, żeby się łączyć i, i, i z grupami przestępczymi i żeby, żeby po to, żeby podnieść w sobie tą, tą, tą samoocenę. Tak? Drugie, tendencje agresywne, ryzyko odejścia ze szkoły albo innych społecznych aktywności, albo tendencje już kryminalne, antyspołeczne. Wracamy teraz do, do odrzucenia przez rówieśników, to odrzucenie może być eskalowane przez czynniki rodzinne, takich jak brak czułości, odrzucenie rodzicielskie lub niewłaściwy styl wychowawczy. Myślę, że nie muszę tutaj wchodzić głęboko w ten temat, prawda? Rozumiemy interakcję pomiędzy tymi dwoma dwoma zmiennymi tutaj, jeśli chodzi o. o Rodzinę, tak? brak czułości czy nawet agresję i przemoc w rodzinie i oczywiście brak wsparcia od grupy społecznej takiej jak są rówieśnicy, czyli odrzucenie przez rówieśników. Brak czułości rodzicielskiej i uczuć mogą utrudniać rozwój empatii i poczucia winy. I to też wiemy z moich badań i z mojego wcześniejszego wykładu, który też chyba też jest na YouTubie, że Jednym z predyktorów właśnie rozwijania tendencji tendencji psychopatycznych jest właśnie przemoc w rodzinie, a najważniejsze brak brak miłości w rodzinie. Pamiętacie, że dzieci się od nas uczą, od nas rodziców, uczą się jak kochać, uczą się także jak nienawidzić, uczą się też jak być obojętnym. Krzywdząc ich też prowadzamy obojętność w w ich życie emocjonalne, ale nie chcę tam iść daleko. W ten temat. Emocjonalne i fizyczne odizolowanie od rodziców, czyli nie tylko psychologiczne, także fizyczne odizolowanie od rodziców może mieć negatywny wpływ na więzi społeczne i motywację do angażowania się w prostopołeczne aktywności. Moje badania także z 2014 roku pokazały, że młodzi ludzie z niskim poziomem nadzoru rodzicielskiego, o tym co już mówiłem, tak, bardzo chętnie, bardzo chętnie wiązali się z ludźmi, tak? rówieśnikami na ulicy, którzy byli antyspołeczni. Dobrze. Następnym elementem w moim, w moim modelu yy, yy, modelu yy, yy, zintegrowanym psychospołecznym modelu tożsamości kryminalnej jest yy, wystawienie na środowisko kryminalne. Czyli przebywanie w środowisku kryminalnym. I teraz to można robić o różnych aspektach. Nie tylko w więzieniu. Tak? Chodzi przed więzieniem, czyli na ulicy. W trakcie więzienia i później po więzieniu. Dobrze. Yy. Tutaj też odwoływałem się do, do teorii Akersa, tak? jak ją ładnie przetłumaczyłem, Teoria wzmocnienia różnicującego. O co chodzi? Co jest czynnikiem, że młody człowiek na ulicy po raz pierwszy popełnia przestępstwo? To jest bardzo proste. Jest to interakcja i przebywanie z ludźmi, którzy już popełnili przestępstwo. To jest tak bardzo prosta teoria. Okay? Znaczy jest może ją bardziej zgłębić, ale chcę tylko prosto przetłumaczyć na potrzeby mojego wykładu. Przez to wzmocnienie różnicujące młodzi ludzie uczą się jak czerpać korzyść z zachowań kryminalnych i najważniejsze unikać kary. To nie jest tak, że grupa przestępcza da ci tylko możliwość popełnienia przestępstwa. Tak? Oni też cię nauczą jak czerpać korzyść z tego przestępstwa. Także tam jest też motywacja, rozumiecie? to włączona. I najważniejsze uczą cię, jak unikać kary, jak przetrwać na ulicy w mafii czy w gangu, żeby nie być schwytanym przez policję. Teoria ta wydaje się doskonale pasować do do, do kryminologii, ponieważ i to jest bardzo ważne, wyjaśnia proces podejmowania decyzji potrzebnych do rozwoju poznawczych, behawioralnych i motywacyjnych technik niezbędnych do popełnienia przestępstwa. Oczywiście nie skupiłem się tylko na Akerze, spojrzałem też na badania, które były prowadzone wcześniej przez przez naukowców. Walters przeprowadził bardzo fajne badania w 2002 i 2003 roku, gdzie zbadał struktury poznawcze, kryminalne struktury poznawcze młodych ludzi, którzy trafili dopiero do więzienia. Teraz po pewnym czasie po byciu w więzieniu, wydaje mi się, że to było 6 miesięcy, tak, po 6 miesiącach znowu przebadał ich strukturę Kryminalną strukturę poznawczą. No i pewnie nie będziecie zaskoczeni, że młodzi ludzie, którzy trafili do więzienia, którzy nie byli zidentyfikowani jako przestępcy, nie mieli takiej tożsamości przestępczej, po sześciu miesiącach wykazali silne tendencje, jeśli chodzi o o, o, o tożsamość przestępczą. Teraz tak, możemy powiedzieć, że więzienie jest złe. Nie, nie, to nie o to chodzi. Oni przebywali w środowisku, gdzie byli eksperci od przestępstw. W sposób poznawczy musi się zaangażować w życie, w więzienie, w pryzonizację, czasami tylko, żeby przetrwać. Moje badania też później to pokażą, ja wam później przerzucę. Moje badanie z 2013, 10 lat później, pokazały takie same wyniki, że ci, którzy przebywali w środowisku kryminalnym, i to badałem nie tylko więźniów, ale też gangsterów, ci wszyscy ludzie, Y, 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 którzy przebywali w tym środowisku, rozwinęli wszystkie trzy aspekty, o których mówiłem w mojej, toż, tożsamo, mojej teorii tożsamości kryminalnej. Wszystkie trzy aspekty. Dobrze, następny element, który chcę mówić, to jest właśnie potrzeba identyfikacji z grupą przestępczą, y, aby ochronić swoją właśnie samoocenę. Y, moje badania pokazały, że niska samoocena, jest motywatorem do tego, żeby łączyć się z grupami przestępczymi. I w końcu, kiedy ktoś się się już, jak to się mówi, jeśli ktoś dołączy do grupy przestępczej i z nią przebywa bardzo długo, w w tym czasie jego samoocena wzrasta bardzo, bardzo, bardzo mocno. Moje badania były przeprowadzone w 2013 i teraz je powtórzyłem. Będzie niedługo opublikowane w 2017 roku. Nie, 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 nie. Wcześniejsze badania były prowadzone na recydywistach, a teraz włączyłem też młodocianych przestępców. To były dwie różne grupy. Tak? Ja prowadzę badania... Tutaj, tutaj, tutaj koleżanka się spytała, czy tylko tam, gdzie pracuję. Ja prowadzę badania w krajach, w Pakistanie, w Stanach Zjednoczonych, w Pensylwanii, w Polsce, w, w Irlandii, w Anglii. Teraz dostałem dostęp też do poprzez projekt naukowy, fundusze, które otrzymałem, do Chin, Jamajki, Ugandy i jeszcze raz do Pakistanu. Okay? Dobrze. To jest model, który, który przebadałem w 2013 roku. Nie będę go omawiał, bo, bo to jest model statystyczny. Chciałem tylko pokazać, że, że, że to jest dowód naukowy, gdzie jest pokazane właśnie, że jak samoocena ma wpływ na rozwój tożsamości przestępczej. Dobrze, ostatnim elementem w tym modelu, który jest bardzo ważny, okay. mówiliśmy o tym, że, że, że tożsamość kryminalna to jest, to jest coś społecznego. Tak? Jest. Oczywiście na poziomie y, psychologicznym. Ale też czynniki osobowościowe, y, 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 to kim jesteśmy jako osoby, mają też wpływ na rozwój, na rozwój y, tożsamości kryminalnej. Ja tutaj skupiłem się oczywiście na, na cechach psychopatycznych. Czy psychopaci są czy psychowaci lepiej nawiązują kontakty powiedzmy w więzieniu i, i, i szybciej utożsamiają się z grupą przestępczą. Pierwsze badania, które przeprowadziłem empiryczne, były w Stanach Zjednoczonych. badania pokazały, że ci, którzy spędzili duży czas w więzieniu, tak, rozwinęli tożsamość, tożsamość przestępczą, ale ci, którzy mieli wysokie tendencje psychopatyczne, rozwinęli je o wiele szybciej i były o wiele silniejsze. Co jest ciekawe, ci, którzy nie nie mieli tendencji psychopatycznych, ich nie rozwinęli w ogóle. To jest ciekawe, bo pewnie, nie wiem, czy znacie temat w ogóle psychopatii, nie będę teraz tego mawiał, bo to jest długi temat, ale psychopaci to są ludzie, którzy są bardzo manipulacyjni, którym brakuje takiej takiej afektywnej strony, Nie nie mają empatii rozwiniętej za mocno, Przeważnie są bardzo inteligentni też. Dlatego jest im o wiele łatwiej odizolować się emocjonalnie. Są też egocentryczni, to jest też bardzo ważne. Odizolować się emocjonalnie od wszystkiego, co się dzieje w więzieniu. ich tendencje manipulacyjne, interpersonalne manipulacyjne, pozwalają na to, żeby zmanipulować grupę przestępczą i pokazać im, że chcą się z nimi wiązać. Tak? Poprzez właśnie tą, ten proces szybciej nawiązują kontakty i szybciej rozwijają sobie właśnie tą tożsamość przestępczą. Jakbyście, czasami ktoś by się spytał, no ale to może jest wśród amerykańskich tylko przestępców. Nie, te same badania, dokładnie same badania przeprowadziłem w Pakistanie, w więzieniach. I jeśli, jeśli spojrzycie na ten obrazek, który może dużo wam nic nie mówi, tak, wyniki badań były, były bardzo, bardzo, bardzo podobne. Oczywiście teraz skończyłem badania też w Polsce z jedną z moją magistrantką, tak, Marlena tutaj jest. I wyniki badań były, były identyczne. Czyli w Stanach Zjednoczonych, w Azji i w Europie te same, te same, te same tendencje psychopatyczne wpływają znacząco na rozwój tożsamości kryminalnej. Dobrze, y, więcej moich badań, y, jeśli chodzi o, o tych gangsterów, o wam wspominałem, y, to są dane z Pensylwanii. Byliśmy zainteresowani, ok, grupa ludzi, gangsterów młodocianych, y, średnia wieku była 16 lat, y, popełnili y, y, przestępstwa, ale, ale poważne przestępstwa, to nie było ukradnięcie gdzieś ogórków ze sklepu, tak, <śmiech> y, 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 to były poważne przestępstwa. Ta grupa ludzi trafiła do więzienia. Było ich 206 osób młodocianych, chłopców. Spytaliśmy się ich w tych badaniach oczywiście, czy po odbyciu wyroku chcą wrócić do gangu. I wyobraźcie sobie, że przeszło 53% z nich powiedziała, że tak, wracamy do gangu. Ja sobie tak myślałem, kurka... Zostałeś złapany, jesteś gangsterem, zostałeś złapany i jeszcze w więzieniu się przyznajesz, że uwolnijcie mnie i wracam do gangu. No to jest coś niepoważnego, prawda? Więc od razu jako psycholog kryminalny zainteresowałem się, jakie są motywy, jakie są predyktory tego, że oni chcą wrócić. Więc przeprowadziliśmy na nich badania. I motywów było dużo, ta tabelka je przedstawia też, ale najważniejszym motywem było właśnie była identyfikacja kryminalna. Młodzi ludzie chcieli wrócić do gangu tylko dlatego, że ich tożsamość społeczna była z gangiem. To jest coś niesamowitego, bo większość wcześniejszych badań przede mną mówili o innych rzeczach. Środki bezpieczeństwa, brak rodziny, brak przyjaciół i tak dalej. Nie, te rzeczy też mają wpływ, ale znikomy wpływ mają. Najważniejszym elementem to, że młodzi ludzie chcą wrócić z powrotem do gangu, tak? jest to, że dla nich to jest najważniejsza rzecz na świecie, przynależność do gangu. Ja mam studenta, nie powiem jego imienia, tam w Anglii, on u mnie teraz kończy doktorat. Jako młody człowiek był w gangu, w Nottingham. Później jakoś odszedł od gangu, nie będę mówił o jego motywach, zakochał się. I kobieta go chyba wyleczyła. Znaczy wiem to na pewno. Ale o co chodzi? Historia. Ten młody człowiek trafił później, jak poznam tą dziewczynę, odszedł z gangu, trafił na uniwersytet, skończył psychologię, podstawowe studia, później skończył specjalizację w psychologii kryminalnej i teraz u mnie właśnie pisze doktorat. Ten młody człowiek jest teraz... Jest, jest Prawdopodobnie za 3-4 miesiące będzie doktorem psychologii y, y, kryminalnej, czyli ma tożsamość akademicką. On się utożsamia, szczególnie z moją grupą badawczą i, i, i ze mną bardzo silnie, jest moim drogim też przyjacielem. Y, y, ale, tak jak powiedziałem, my wszyscy nie mamy tylko jednej tożsamości. I ta jego tożsamość, bardzo silna tożsamość y, y, kryminalna, od czasu do czasu się odzywa. Kiedy? Kiedy wraca do swojego miasta, dużego miasta, i spotyka się swoimi kolegami, załącza się ta, ta, ta schemata poznawcza, Nieraz idziemy przez miasto tam, gdzie ja pracuję, i, 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 i w pewnym momencie jest grupa chłop, chłopaków, młodych czy tam starszych, którzy są agresywni wobec mnie czy tam kogokolwiek, on potrafi zmienić swoją, swoją, swoją tożsamość i potrafi tych ludzi profilować, potrafi przewidzieć, jak ci ludzie się zachowają, to jest niesamowite. Ja myślałem, że z moim doświadczeniem i, i z badaniami i publikacjami, myślałem, że ja wszystko wiem o tych ludziach, nie wiem, ja się dużo od niego uczę, bardzo dużo się od niego uczę. To jest niesamowite, jak on potrafi zmieniać swoją identyfikację, z, z będąc akademikiem, tak? <śmiech> prowadząc wykłady ze mną, moim studentom, a później na ulicy być po prostu innym człowiekiem. On nie jest niebezpieczny, nie zrozumcie mnie źle, ale jest z nim silna, dalej jest silna identyfikacja. Tego jest, ciężko się jest pozbyć, tej identyfikacji. Dobrze. Yy, tutaj też badania przeprowadziłem w 2013 roku na recydywistach. Patrzyłem, jak grupa, właśnie ta kryminalna, społeczna, może mieć wpływ nie tylko yy, na zachowanie, ale też na tworzenie pewnej myśli psychologicznej. Tak? Ja to nazywam myśleniem kryminalnym. I okazuje się, że nie ma bezpośredniej relacji pomiędzy wystawieniem do grupy kryminalnej, tak, przebywaniem z kryminalistami i zacząć my, i, i, inaczej, to, że ja przebywam z kryminalistami, to nie znaczy, że będę tak myślał jak oni i tak postępował jak oni. Właśnie moja teoria weszła w 2011 roku, która powiedziała, że ta identyfikacja jest najważniejsza. Czyli o co chodzi? Jestem wystawiony na grupę przestępczą, ale jeśli się z nimi nie zidentyfikuję, to nigdy nie zacznę myśleć i działać tak jak oni. Ten element jest kluczowy, jeśli chodzi o, o karierę tak? y-y, kryminalną. To są oczywiście badania empiryczne, to nie są tylko opowieści już teraz. Y-y, trochę wam opowiadałem o tej tożsamości kryminalnej, to tej tożsamości przestępczej i pewnie sobie pomyślicie, to jest jednak zła rzecz mieć taką tożsamość tak? jako kryminalisty. No, no jest to coś złego. Ale przeprowadziłem badania w więzieniach też. i Chciałem zobaczyć, badałem więźniów, którzy mieli tendencje samobójcze. I patrzyłem, co by mogło im pomóc, w, 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 jeśli chodzi o poradzenie sobie z tymi myślami i z tymi próbami samobójczymi. Moje badania wykazały, że ci więźniowie, którzy mieli silną tożsamość kryminalną, nie popełniali przestępstw. Dlaczego? To jest bardzo łatwe. To jest tak samo jak u nas w społeczeństwie. Większość ludzi, którzy popełnia samobójstwo, nie jestem ekspertem samobójstw, ale to 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 ma dużo też kontekst społeczny, jeśli nie mamy przyjaciół, już nie mówię, jeśli ktoś ma depresję i tak dalej, bo to też są czynniki ważne, ale jeśli nie mamy przyjaciół, nie mamy wsparcia, najczęściej gdzieś tam sami zamykamy się, myślimy o tym i kiedyś ktoś tam podejmuje próbę samobójczą w więzieniu oni też podejmują, kiedy są sami, kiedy nie należą do grupy właśnie tej gangsterskiej, czy jakiejś tam grupy antyspołecznej, czy w ogóle jakiejkolwiek grupy w więzieniu. Ci, którzy mają silne, silną tożsamość kryminalną, czyli te więzi z innymi kryministami, nawet nie myślą o popełnianiu samobójstwa. Kiedyś mnie się ktoś spytał: OK, Daniel, teraz chcesz powiedzieć, że żeby chronić więźniów, tak, jeśli chodzi o samobójstwa, oni wszyscy muszą stworzyć tą silną tożsamość kryminalną. Mówię, nie. Moje badania pokazują, że coś musi być w więzieniu, co im da wsparcie. I to nie może być tylko terapeuta, to nie może być tylko psycholog więzienny. Oni muszą mieć taką grupę, swoją grupę, taką wspomagania. A będąc kryminalistą, mając silną tożsamość kryminalną, będąc częścią gangu w więzieniu, jest to grupa wsparcia. Może chora, nie wiem, ale jest to grupa wsparcia. Dlatego ci ludzie nie popełniają samobójstwa. Dobrze, jeszcze jedne badania, które chciałem się z wami podzielić, to są, to są badania przeprowadzone też wśród recydywistów. Chcieliśmy zobaczyć, ja razem z moimi kolegami, koleżankami, chcieliśmy zobaczyć, czy, czy są różnice, jeśli chodzi o, o więźniów, którzy, którzy popełniali przestępstwa na tle agresywnym. Tak? A, i, i, czy jest różnica pomiędzy nimi i na przykład takimi więźniami jak, 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 jak rabusie, tam złodzieje i tak dalej. Badania moje naukowe pokazały, że ta różnica istnieje jest statystycznie znacząca, szczególnie jeśli chodzi o ten centralny komponent mojej teorii. Mordercy, znaczy nie mordercy, zabójcy, agresywni przestępcy mają silniejsze tendencje, mają bardziej rozwiniętą tą właśnie centralną poznawczą strukturę tożsamości kryminalnej. Yy, to będzie chyba na wszystko dzisiaj. I jeszcze. Aha, właśnie, bo wczoraj był Dzień Kobiet, yy, spóźnione, ale wczoraj was nie było. Yy, także chciałem wszystkim życzyć cudownego dnia kobiet, chociaż już to minęło, ale. Jak to mówią się? Spóźnione, ale szczere. tak? Spóźnione, ale szczere.